0: Punto de encuentro CAM. Punto DE ENCUENTRO CAN. Es un canal de comunicación especialmente diseñado para los gestores de cuentas clave CAN, donde encontrarán temas de actualidad, ventas consultivas, recursos y herramientas para la acción. Soy Julio Gutiérrez, el CAN Mentor. Bienvenido al punto de encuentro de los gestores CAM. Soy Julio Gutiérrez, el CAM Mentor. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 31 en esta nuestra tercera temporada. En esta temporada iniciaremos con un tema que es apasionante y tiene que ver con con conocer la génesis de la profesión de ventas. En nuestros primeros capítulos de esta nueva etapa, estaremos haciendo un viaje hacia los orígenes, los precursores y los grandes avances que hemos dado en este oficio maravilloso que es la venta. El objetivo es que conozcamos a profundidad cómo hemos evolucionado y sobre todo, cuáles son las herramientas que nos han dejado estos maestros para que hoy podamos convertirnos en los Top Gun de las ventas consultivas. Vamos a iniciar nuestra travesía viajando al pasado, al principio del siglo XX. A finales de 1880, John H. Patterson era el dueño de algo como lo que hoy conocemos como una startup. Era el presidente de la National Cash Register, NCR. En aquel momento, se enfrentaba al problema de tener una fábrica de equipos, máquinas registradoras, para ser más exacto, que muchas personas aún no conocían y que por lo tanto se vendían muy poco. Siendo un seguidor de las teorías de Frederick Winslow Taylor, creador de la administración científica, John Patterson desarrolló su propio método de ventas, basado en la venta piramidal, pero revolucionando sus métodos tradicionales. Esa metodología consistió en desarrollar un guión descriptivo de cómo vender un manual que colocaba al cliente en el centro del discurso fue así que desarrolló el primer manual de ventas luego fundaría la primera escuela corporativa de ventas llamada Sugar Camp que desarrolló la metodología de los cuatro pasos 1. Acercamiento 2. Propuesta 3. Demostración y 4. Cierre Apenas iniciaba la historia de las ventas modernas. En 1916 ya se hablaba de las ventas basadas en la confianza. En esa época también se celebraba el primer congreso mundial de ventas organizado en Detroit, Michigan. En este primer encuentro mundial se promovía la dignidad y elevación del nivel de la profesión de vendedor. El eslogan fue, mejoramiento empresarial a través de la mejora en el arte de vender y fomentar las contribuciones de la ciencia. Asistieron 3.000 vendedores. Llegamos a 1918 y entra en vigencia la ciencia de la venta. Grand Nable introduce conceptos de la frenología en su propuesta de una metodología de ventas en la que los vendedores aprenderían a leer el carácter de sus prospectos observando la forma de su cráneo. Afirmaba que las personas con frente, alta, eran más imaginativas, por lo tanto, más fácil de venderles. ¿Qué es lo que dice la frente de él? Esta pseudociencia nacida en el siglo XVII con J. Gall sería la base para la actual neurociencia. Viajamos a 1923 y estamos en la Ford Motors Company, el futuro gigante de la industria automotriz norteamericana que adoptó la ciencia de las ventas. La metodología de la ciencia de las ventas se hizo tan popular que Ford Motor Company incluyó en su capacitación en ventas el siguiente enunciado. Vender el vehículo de acuerdo a la forma de la cabeza del cliente potencial. Las frentes altas dejan espacio para un mayor desarrollo e indican personas que tienen menos probabilidades de resistirse a nuevas ideas. Ford Motors consiguió vender 15 millones de unidades de su modelo T, el primer automóvil producido en masa en líneas de montaje ...en movimiento con piezas... ...completamente intercambiables... ...comercializando... ...para la clase media. Corre el año 1929... ...el mundo se encontraba convulsionado... ...por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial... ...y la Gran Depresión... ...este último hecho dio origen a lo que sería el concepto de las ventas por estado de ánimo. Las ventas por estado de ánimo fueron desarrolladas por vendedores de Biblias que tocaron de puerta en puerta sin ningún entrenamiento en ventas, apelando a las emociones de los compradores. Las reacciones de los compradores obligaron a los vendedores a evaluar lo que estaban haciendo y cómo estaban vendiendo comienza en la década de 1930 y la NBC reportó un gran aumento de ingresos por publicidad esto llevó a un nuevo enfoque de ventas llamado ventas basada en las marcas en 1932 Henry Link Introduce la psicología de las ventas en su libro Psicología de las ventas y publicidad La premisa de esta aproximación es que los vendedores deberían aprender el análisis psicológico básico de sus clientes y qué los motivó De aquí proviene la técnica de preguntar a los prospectos qué te mantiene despierto en la noche Es 1936 y un autor alcanza su gloria al ser publicado el icónico libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Del Carnegie se convertía así en el gurú de las ventas. El éxito de este libro todavía se siente hoy y muchas de las técnicas de ventas modernas, incluyendo el cliente-centrismo, no se han alejado del legado de efectividad y construcción de relaciones y ventas exitosas Llegamos a la convulsionada década de los 40 y con el nuevo decenio damos la bienvenida al método de la venta de barrera un método interrogatorio en que el vendedor dirige al prospecto con preguntas cuya respuesta es solo sí. Por ejemplo, a usted le interesa que su hijo tenga una mejor educación posible, ¿verdad? En 1942 se populariza el método SELL, s -E -L -L, que traducido al español significa vender. Esta metodología mostraba a los vendedores a entender cómo se beneficiaban los clientes al comprar el producto y era un enfoque mucho más humano el enfoque manipulador de ventas de barrera. El acrónimo CEL es S de show, mostrar, E explain de explicar, L de lead to benefit, conducir a beneficios y la otra L, let them talk, déjalos hablar. La década de los 50 tuvo dos importantes influencias en las escuelas de venta. El método ADAP, en el que el vendedor daba la impresión de utilizar un método de evaluación formal. Lo cierto es que en realidad dicha evaluación no existía. ADAP, ADAPT fue un regreso a enfoques más manipuladores de principios de la década del 40, el acrónimo ADAP consistía en A de Assessment o Evaluación, D de Discovery o Descubrimiento, A para denotar Activación, P Relativo a Proyección y finalmente la T de Transición. El segundo método fue conocido como ARC, a -R c y se hizo popular a principios de los 50, principalmente en situaciones de ventas minoristas. El método ARC se utilizó principalmente para aumentar el tamaño medio de la orden, centrándose en la parte de la venta cruzada del método. Sus siglas representaban A de Ask, Preguntar, R de Recommend, Recomendar y C de Venta Cruzada, de Cross, Sell y de, y de Cerrar y de Close, para referirse a la venta cruzada y o cierre. Y hasta aquí, la primera parte de nuestro recorrido por la historia de las ventas. Gracias por acompañarnos. Soy Julio Gutiérrez, el CAN Mentor. Si te gustó este contenido, coméntalo, compártelo y sígueme en mis redes. Cada lunes tendremos un nuevo episodio. Y la herramienta de hoy es una presentación en formato de PowerPoint de esta apasionante historia del periodo que acabamos de revisar. 1900 a 1950 en el próximo episodio conversaremos de 1950 al 2005 ¿qué metodologías? ¿cuál fue el impacto que tuvieron en las ventas? suscríbete forma parte de nuestra comunidad y encuéntranos en www.juliogutierrez.com y en redes sociales como Julio Gutiérrez el CAN Mentor